0: ölüm yalandan gel çocuk ninni çocuk uyu çocuk ölüm yalandın, gel çocuk ninni çocuk uyu çocuk ölüm yalandan gel, çocuk, çocuk, yalan, gel çocuk ninni çocuk uyu çocuk ölüm yalandan gel çocuk ninni çocuk uyu çocuk ölüm yalandan gel çocuk Minni çocuk boyu çocuk, ölür mü gel
1: çocuk, Minni çocuk Türkiye'nin en kafa radyosundan, kafa radyodan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı ve yeni haftanın başındayız. Tarih 11 Mart 7 7 dakika geçiyor saat. Geçen haftanın başını hatırlayınca... Nasıl başladığımızı nasıl bir havayla başladığımızı hatta nasıl soğuktan kakırdadığımızı düşününce bir hayli ılık bir pazartesi sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına diyebiliriz gönül rahatlığıyla hatta bir miktarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla geride bıraktığımız bir hafta sonu oldu. Bir bebek seni Herkes hafta sonu kendini dışarı attı. Böyle gider Hatta mi? biraz fazla attı bile diyebiliriz. Suya hasret, hafta sonu trafiği güller, hafta içi trafiğinden beterdi birçok bir noktada mesela İstanbul'da. Demek ki güzel havaları özlemişiz. Şey Demek ki baharı Böyledek özlemişiz. Demek ki, özlemişiz. Demek ki güzel günleri özlemişiz. Öyle, öyle o zaman günaydın. Bir menekşe
2: kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Ki fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Su kahve dünya seni bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi? Peace be
1: beri beklenen İstanbulluların özellikle uzun zamandan beri beklediği Gebze Halkalı Hattı yani işte Marmaray denen projenin tamamı aslında bizim eski adıyla Banlıyor Hattı dediğimiz eskiden e, sirgeci Halkalı Haydarpaşa Gebze arasında çalışan şimdi deniz altından birleştirilerek e, Halkalı Gebze haline gelen Hatla ilgili biliyorsunuz 10 Mart tarihi verilmişti açılacak diye. Yani normalde dün açılması gerekiyordu. Sonra denildi ki açılış ertelendi. Biz de dedik ki herhalde Birleşik Taşımacılık Sendikası'nın... Yaptığı açıklamanın etkisi oldu çünkü demişlerdi ki Bakın böyle böyle eksiklikler var Bunlar çok ciddi eksiklikler Çok büyük eksiklikler Böyle eksikle açılmaz açılmamalı Aman ha bakın kötü olabilir diye Ki son zamanlarda tren kazaları konusunda çok fazla Maalesef başımıza hadise geldi Bunların hepsinin de yine işte mesela seçim şovu için erken açılması Örneğin Yüksek hızlı trenle ilgili Ankara'da yaşanan kaza, kaza Trakya'da yaşanan kaza, bunlar hep bir de ölümlü kazalar. Şimdi bunlara da düşününce yakın geçmişte başımıza gelenleri, bu uyarılar çok daha fazla anlam kazanıyor. Hatta Devlet Demir Yolları genel müdürü görevden alındı biliyorsunuz bir yere de bıraktığımız ay. Ama hani neden görevden alındı, ne oldu falan? Öyle bilgi alamıyoruz zaten. Milli Piyango'nun genel müdür görevinden alındı. Onu da bilmiyoruz sebebini. Sıkıldılar zar. <gülüyor> herhalde öyle yani. Haberin Neyse dediğim gibi onun da açılacaktı. Yani normalde dün e, açılacaktı. Nasıl? Ertelenince ben dedim ki herhalde bak bu uyarılar etkili oldu. O eksiklikler giderilecek. Öyle açılacak. Ne yaptın, meğer onunla ilgili değilmiş. Meğer program uymuyormuş. Sen yani başka mitingler varmış. O yüzden ayın 12'si seçilmiş yani yarın açılıyor. Yani bir yandan insan tabii bir kere çok gecikti. Bitmesi gerekenden 5 yıl sonra bitiyor düşünün 5 yıl. Bu kadar gecikti yani. İlan edilenden 5 yıl sonra açılıyor. ...mis gibi çalışan banyoyu trenleri vardı. Onlar kaldırıldı. İnsanlar yıllardır eziyet çekiyorlar. Şimdi bir yandan bunun bitişine seviniyorsunuz ama... ...bir yandan da uyarıları düşününce... Gebze Alkalı Marmaray Hattı'nı henüz eksiklikler giderilmeden tüm yüksek risk uyarılarına karşın açılıyor. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'nın gerek teknik gerekse de yetişmiş eleman olarak eksikleri bulunduğunu, beş aydan önce açılmasının facialara yol açabileceğini dile getirdiği. Gebze Alkalı Banyo Hattı'nın açılışı yarın yapılıyor. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan açıklamış. Yani siz bilirsiniz ama. Diyorum <gülüyor> ya bir yandan insan seviniyor, bir yandan <gülüyor> üzülüyor, bir yandan hakkında birçok soru geliyor. Arada, Değer mi diye. Bakardı, Öyle ya bu kadar gecikmiş ne olur bir beş ay daha gecikse bütün eksikler giderilse. Çocuktum. Her şey bittikten sonra garanti olduktan sonra tüm önlemler alındıktan tüm eksiklikler giderildikten sonra acılsa ne kaybederiz.
3: Şu salça sürer. Annem arada camdan bakardı. Artık kafam tıklanır. As far as ahead is,
1: yani bu güvenlikle ilgili bunlar eksiklikler bu arada gerçekten risk. İki soru daha var Marmara ile ilgili. Bunları keşke sorsalar tabi biz hep böyle soruyoruz ama işte mesela Ulaştırma Bakanı bir yerlerde açıklamalar yapıyor. Mesela gazeteciler bunu sormadılar mı şu ana kadar? Sordular da bir yanıt mı almadılar? Aldılar da biz o yanıtı mı duymadık hani bu eksikliklerle ilgili iddialar var. Ne diyorsunuz falan diye. Olur da birisi eğer Ulaştırma Bakanlığı'na sorarsa... ...ya da sorabilirse... diyeyim ben ona daha doğrusu... ...sorabilirse... Evet bu daha doğru oldu... ...bir de şunu sorabilir mi... ...bu e, Sirkeci Yedikule arasında olacak... ...Sirkeci Yedikule arasında da bir banyo hattı var... ...gayet işler vaziyette... ...istasyonlar duruyor... ...mesela burada o eski banyo trenleri çalışamaz mı... ...orada çok büyük bir nüfus var çünkü... O nüfus kullansa sirkeci 7 kule arasında mesela. Sonra mesela e, madem Halkalı'ya kadar gidiyor Marmaray... ...Halkalı'nın hemen ilerisinde Isparta Kule var... ...dolayısıyla Bahçeşehir var... ...orada da çok büyük bir nüfus var. Neden oraya kadar uzatmıyoruz bu kadar büyük bir proje yapıldıktan sonra bir istasyon daha uzasa ne olur Bahçeşehir halka da faydalanır Marmara'dan direkt Marmaraya binerek Doyamam. İstanbul'a ulaşabilirler o trafiği çekmek zorunda kalmazlar böylelikle belki insanlar arabalarını kullanmayacakları için trafik rahatlayabilir Bahçeşehir İstanbul arasında Bahçeşehir Mahmut Bey arasında değil mi ah, yani sorudur neticede Bunları da sorarsanız belki Belki şöyle bir yanıt da alabilirsiniz ha, Hakikaten he, falan diye Say ne yapıyoruz biz oraya ya falan diye Belki vardır böyle bir çalışma bu arada Belki vardır Sirkeci kule arasında trenler gerçekten çalışacaktır Böyle bir niyet vardır Belki onu öğreniriz Belki gerçekten de Halkalı sonrasında Bahçeşehir'e kadar gidecektir Onu öğrenebiliriz Bilemiyoruz Yapılan açıklamalara bakıyorum ben. ulaşım Bakanı'nın açıklamalarına. Bunlar yok. Mesela yüksek hızlı tren şimdi Halkalı'ya kadar gelecekmiş. Eskiden Pendik'ten binilebiliyordu ya mesela Ankara trenine. Şimdi Halkalı'dan bilinebilecekken yani Halkalı'dan trene binip Ankara'ya gidebileceksiniz. Bu güzel. Ama mesela e, Anadolu yakasında birçok noktadan biniliyor. Ona baktım ben mesela Söğütlü Çeşme'de Haydarpaşa'dan değil Söğütlü Çeşme'den ben binilebiliyor o trene, Halkalı'dan geçtik gelene. Sen,
4: acı dolu günleri geçtik senin. Sonra mesela
1: Söğütlü Çeşme haricinde Anadolu yakasında iki ya da üç noktadan daha binilebiliyor. Tabii üç noktadan daha bilinebiliyor. Ama Avrupa yakasında bir Halkalı'dan binebiliyorsun bir de Bakırköy'den binebiliyorsun. Sonra kaçtı. Biraz az gibi geldi bana ya.
4: Neyse
1: büyüklerimiz daha iyi bilirler. Şey yapmayalım biz şimdi. Tıkır tıkır çalışsın sorun olmasın. Demir yolu iyidir, demir yolu taşımacılığı iyidir. Her şeyi kuralına göre yaparsanız eğer... Sen orada da eş dost tanıdık yaparsan, işi bilmeyen insanları oturmamaları gereken koltukta oturtursan o zaman sonu iyi olmaz ama. Her yerde aynı ya.
3: Buralarda gelirim hayalına.
4: Yar yar seni özledim yar. Yine başım berada. Yanıyorum buralarda. Gelirim hayalına. Unutma. Acı dolu günleri geçtik seninle hem yarimdin hem
2: kardeştim
1: sen. Acı dolu günleri geçtik seninle. Geçen gün e, Nihat'la sivri konuşuyorduk e, sivri ile bir mevzu nereden geldi hatırlamıyorum ama uçaklarla ilgili konuşuyorduk uçak yolculuğuyla ilgili konuşuyorduk. Orada laf bir yere şeye geldi işte bu uçuş süresince emniyet kemerinin takılı olması ile alakalı ki benim uyumdur. E, ...kalkmazsam eğer ayağa uçak içinde... İmkansız ...ne kadar imkansız uçarsam imkansız uçayım... ...bir saat, beş saat, on saat, on beş saat... ...on beş saat uçmuşluğum var... Zolmaz ...hiç kesintisiz... Imkan. ...emniyet kemerini asla çıkarmam... Utma. ...mutlaka takarım... ...takılı durur... ...hatta mesela uyurken bile...
4: Unutma.
1: ...bazen böyle business'ta uçunca... <gülüyor> <gülüyor> ...ayıp söylemesi... Utma. ...millerle upgrade olup yani... <gülüyor> Mesela yatak oluyor koltuk ya o zaman o zaman bile ben mesela kemeri takarım. Bunun da çok önemli olduğunu bilirim çünkü birçok havacı arkadaşım var onların yaşadıklarını biliyorum ben. Bizatihi bu tür türbülanslar yüzünden sakatlanan kabin görevlisi arkadaşlarım var biliyorum. Onlardan duyduğum onlardan dinlediğim için o uyarının ne kadar önemli olduğunu biliyorum. İstanbul New York seferini yapıyor Türk Hava Yolları'nın uçağı geçtiğimiz gün TK-1... E, Sefer sayılı uçak New York'a inişine e, böyle bir saat kadar yaklaşık çok şiddetli bir türbülansa giriyor. 38.000 bin de ve o sırada kemeri takılı olmayan 30 kişi yaralanmış sevgili dinleyiciler ki bunlardan bir tanesi kabin görevlisi. Onlar tabi çalışıyorlar o sırada iniş hazırlıkları var. E, bir tanesinin bacağı kırılmış hatta büyük geçmiş olsun herkese. Uçuş ekibine de aynı şekilde ama işte diğer yaralananlar, e, kemerleri takılı olmayanlar, türbülans sırasında koltuğundan fırlayarak kafasını e, yukarıya vuranlar. İşte havacılık kuralları gerçekten de çok mühim. Maalesef hepsi böyle tecrübelerle kazanılmış. Hatta havacılık dilinde öyle derler kanla yazılmış kurallardır. Mutlaka o kurallara, o uyarılara uymak gerekir amana. Aklınızda olsun bundan sonraki uçuşlarınızda bakın Tam da geçen işte radyoda konuştuğumuz gibi oldu. Nasıl bir pazartesi sabahına başlıyoruz? Nasıl bir sabah trafiğiyle başlıyoruz? Dönelim hemen trafiğin son durumuna. Şöyle bir bakalım göz atalım. Kafa Radyo Yol Durumu pazartesi sabahı olduğu gibi hava ne kadar açık olursa olsun yine de yoğun diyebileceğimiz bir trafikle başlıyoruz. Köprü trafiği Ataşşehir'in gerisinde ikinci köprüde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte birinci köprü trafiği uzun çayıra kadar ulaşmış vaziyette. Birinci köprüye Beylerbeyi tarafından da Üsküdar tarafından da gelişlerde çok ciddi yoğunluklar yaşanıyor. An itibariyle yine Anadolu yakasında Tem'de e, Çamlıca Gişeler öncesi trafiği arttığı gibi gişelerden çıktıktan sonra da Kartal sapağını geçene kadar bir yoğunluk hatta Sultanbeyli civarında da bir mik tar yoğunluk var. Sabiye Gökçen yönünde, Min Anadolu yakasında E5'te Küçük Dalyan sonrasına başlayan ve Göztepe'ye kadar devam eden bir yoğunluk var sevgili dinleyiciler. Avrupa yakasında TEM'de Bahçeşehir tarafı trafiği Bahçeşehir öncesinde başlıyor. Altınşehir'e kadar yoğunluk sürüyor. Sonrasında hareketlenen trafiğin İstoç önüne kadar açık olduğunu fakat burada durduğunu görüyoruz. Gişelerden çıktıktan sonra sebebi ne? Sebebi e, Bayrampaşa yönünde, Vatan Caddesi yönünde meydana gelen bir kaza. Sam Ağacılar Viyadüğü'nde meydana gelen bir kaza var. Yaralanmalı bir kaza. Kaza aslında e, atış alanı Sam Ağacılar Viyadüğü atış alanı yönünde olmuş. Yani karşı yönde. Fakat diğer tarafta kazayı izleyenler Viyadük üzerinde meydana geldiği için kaza duruyorlar. Yavaşlıyorlar. Bu nedenle geriye doğru trafik İstoç'a kadar ulaşmış vaziyette. Köprü yönüne döndüğünüzde ise o o gaza sonrasında yoğunluklar yavaş yavaş başlamış görülüyor. E5'i kullanacak olanlar içinse abcılar girişi küçük çekmece arası yoğunluğu olmuş. Bu noktadan sonra hareketli bir trafik var fakat Şirin Evler civarı, Şirin Evler İncirli arası ve Haliç Köprüsü öncesi, Haliç rampası arası ki burada da E5'te e, Çağlayan yönünde bir e, araç arızası var. Oradaki trafiği yoğunlaştırmış vaziyette. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. Nefes Radyosu'nda devam ediyor. Daykin'in sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdal'a. Pazartesi gününün sabahındayız. Tarih 11 Mart. Güler ise, güler ise, dayırma, dayırma, dayırma. Aştem'de İzmit yönünde trafik durdu. Dayırma. Diye bir bilgi geldi. Hakan yazmış. Ne olduğunu bilmiyoruz ama orada da bir problem var. Tünellerde trafik duruyor gibi görülüyor. Aşkınan bakmışam görülüyor. Soyulan da soyguncuymuş haberiyle başlayalım. İstanbul Fatih'teki bir döviz bürosunun 264 bin eurosunu taşıyan motorlu iki kurye... ...şişhanede motosikletli iki kişi tarafından soyulmuş. Iraklı kurye AS ile Irak asıllı Türk vatandaşı diğer kurye AGA... Biri kasklı, diğeri maskeli iki kişinin motorlarını devirdiklerini ve silah tehdidiyle para çantasını aldıklarını söylemiş. Hırsızlık böyle oldu demişler. Asay şube gaz büro amirli ekipleri kamera görüntülerinden soyguna karışan kişilerin Fatih'te soygundan sonra bir araya geldiklerini belirlemiş. Aa, birader siz bizi soymamış mıydınız ya? Ha, ne haber ne yapıyorsun ya? Denk gelmişler kuryelerden Ace'nın soyguncularla telefon irtibatı olduğu da tespit edilmiş soyguncular ya ku, sorguncularla kuryelerin dahil kuryelerin dahil daha önce de bir lokantada kurye ve garson olarak çalıştıkları daha sonra hepsinin işten ayrıldığı ve soygun yapmayı planladıkları öne sürülmüş bunun hepsi bir arada birlikte çalışıyorlarmış lokantada çalışıyorlarmış Sonra biri gelmiş demiş oğlum çok güzel bir fikir var lan. <gülüyor> var mısınız? Şimdi biz kuruyor oluyoruz, güven kazanıyoruz bir ay ondan sonra siz bizi soyuyorsunuz. Nasıl? <gülüyor> güzel. <gülüyor> Bazı çete üyeleri paranın bilgisini döviz bürosunda kuruyor olan AJA'dan aldıktan sonra yap, plan yapıp <gülüyor> harekete geçtiklerini söylerken AJA bu iddiayı kabul etmemiş. <gülüyor> Ya valla bütün fikir A.J.A'dan çıktı ya. Yalan söylüyorlar. Hiç alakası yok. Ben öyle bir şey demedim. Giriş, gelişme, satış. Sırayla olmuş hepsi bak. Hiç değişiklik yok. Hep aynı yani. Muhtemelen bunlar da böyle filmlerden falan görüp özeniyorlar zaten. Aynı filmlerde gibi sonuçlanmış zaten. 700 yıllık iki ağacı yaktılar. 700 yıllık iki ağacı yaktılar mı? Bursa'nın İznik ilçesinde 700 yıllık tarihi bulunan ve 6 yıl önce tescillenen servi ağaçlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. İlçeye bağlı Elbeyli Mahallesi'nde bulunan gövde genişliği 6, uzunluğu 20 metreyi bulan tescilli iki tarihi ağacın birinin gövdesindeki oyukta kimliği belirsiz kişilerce ateş yakıldı. Ağacın yanarak devrildiğini duyan mahalle sakinleri zarar veren kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi. Ya bir insan öyle bir ağacın gövdesinde niye a- ateş yakar? Niye böyle bir şey yapmak ister? Ya mangalı nerede yaksak ya? Yani? Abi burada kovuk var hem ağaca da gerek yok. Burası zaten ağaç. Bak burada rüzgar da esmez, rüzgar da almaz. Burada kolay yanar. Doğru ya. Çok... Gülüyorsun da böyle olduğunu biliyorsun değil mi? Yani kafa bu kadar çalışıyor çünkü yani. Kızar, Yoksa bir insan neden 700 yıllık tescilli ağaca böyle bir şey yapsın? Kızar, yani o ağacın böyle görgemin karşısında saygı duyman gerekir. Kızar,
3: kızar, minnayı, minnayı kızar, gel oynayı, oynayı
1: Diyorum toplu bir ruh hastalığına doğru koşar adım gidiyoruz ya. Yani toplum olarak böyle bir ciddi problemimiz var. Bu vapur İstanbul'a gidecek diye bağıran baltalı kişiyi polis ikna etti. İzmir'in konak ilçesinde bindiği vapurda elinde baltayla... Vapura baltayla binmiş, elinde balta var... Bu vapur İstanbul'a gidecek <gülüyor> diye bağıran kişi paniğe neden oldu. Vapurda yolculuk eden bir polis memuru tarafından ikna edilip... ...elindeki balta alınan kimliği belirsiz kişi iskelede polise teslim edildi. Sonra serbest bırakılmış zaten. Baltayı alsalar bari. Almışlardır herhalde baltayı?
3: Seni kız annem.
1: Diyorum çok sineliyiz. Şenililer gerçekten çok ciddi bozuk yani bu sorun büyük problem. 3 oh, liralık pakete 5.2 lira vergi. 3 liralık pakete 5.2 lira vergi. O nasıl bir şey ya? Paket 3 lira, vergi 5 lira. AliExpressçiler radyoların sesini biraz açsınlar. AliExpress'ten alışveriş yapanlar. Size diyorum evet. Yurt dışından gelen zarflardan gümrük sunum ücreti alınmaya başlandı. Gümrük sunum ücreti. Bak gümrük ücreti değil, gümrük sunum ücreti. <gülüyor> zarf geliyor, gümrüğe sunuluyor. Gümrük diyor ki: o diyor, "Bana sunduysan o zaman" diyor, "5 liranı alırım" diyor. <gülüyor> Hazine ve Maliye Bakanı Albayran, bir ülkeden 26 milyon zarf geliyor. Vergi yok sözlerinin nedeni anlaşıldı. İçinde 3 liralık ürün olan yurt dışı paketlerden bile 4,5 lira gümrük sunum ücreti ve 70 kuruş damga vergisi alınmaya başlandı. Bir de damga vergisi var Ben de diyorum bu damra ver, damga vergisi Nerede diyordum ya <gülüyor> Buyur çıktı şimdi 26 milyon zarfa 26 milyon Damga vergisi AliExpress'ten ne gelirse Çat Bana borcu
5: var, söyleyin,
1: talih Duyum, Çat diye mi çıkardık damga vergisinin sesi Bilemedim şimdi <gülüyor> Damga ya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albaynağ'ın 27 Şubat'ta dile getirdiği... ...bir ülkeden 26 milyon paket geliyor. O incecik zarflardan neler çıkıyor neler? Neler çıkıyor? <gülüyor> Şimdi insan hakkında tuhaf tuhaf şeyler geliyor. <gülüyor> ne çıkıyor acaba? Valla bana da zarflar geliyor. Benimkilerden şey çıkıyor işte böyle... ...telefon e, ne bileyim kapları... ...işte şarj cihazı falan... Başka neler çıkıyor? Neler çıkıyor neler? Vergi nerede? Yok sözlerinin nedeni belli oldu. Başta AliExpress olmak üzere yurt dışındaki internet sitelerinden gelen paketlerden normaldeki içindeki ürünün değeri konusunda şüphe duyulan zarflara uygulanan gümrük sunum ücreti alınmaya başlandı. 4,5 lira gümrük sunum ücreti ve 70 kuruş damga vergisiyle birlikte 5 lira 20 kuruş olan ücretin içinde 3 liralık ürün paketlerinden bile alınması halkın büyük tepkisine yol açtı. Twitter'dan yapılan bir paylaşımda çelik meyve sebze soyucusu kargosu dahil 3 liraya aldım yurt dışından şaka gibi güya gümreye sunulmuş 5,2 lira gümrük sunum ücreti bir de damga vurmuş damga mı kaldı bu devirde? 3 liralık ürünün 5 lira vergisi mi olur demiş. Katı meyve soyacağı olan arkadaş. Yatan... Hadi hayırlı olsun.
3: Yatacak...
1: Başkent Üniversitesi öğretim görevlisi ve vergi uzmanı Doktor Ozan Bingöl 26 milyon posta zarfının hepsinin açılıp gümrük sunum ücreti alınsa bile en fazla 130 milyon lira gelir elde edilebileceğini belirterek 10 liralık bir sigarada 8 liranın üzerinde vergi var. Yılda sadece 100 konteyner kaçak sigara yakalansa devletin 400 milyon 400 milyon liralık vergi kaybı önlenir demiş. Yani sen bunlarla uğraşacağına mesela kaçak sigara ile uğraştan daha karlı olursun zaten diyor. Doğru da diyor aslında. Baksana rakamlara. Yatan iki yeri yatan
4: iki yeri yatan iki civandan...
1: Biz bayağı zamandır Canikos'un haberi okumuyoruz değil mi? Seçimler geliyor diye mi acaba... Canikosu çalışmaları ara vermiş olabilir mi acaba ondan dolayı mıdır acaba ya olur mu ya <gülüyor> su uyur Canikosu uyumaz bak en bildiğimiz Canikosu haberlerinden bir tanesidir bu. Bahçeşehir göleti İstanbul'la alakası olmayanlar bile bu mevzuyu biliyordur. Bahçeşehir diye bir toplu konut kenti var ee, çok böyle eskidirdi aynı zamanda işte oranın bir göleti vardı böyle gölet yemyeşil etrafı bahçeşehirlerin gidip böyle nefes aldığı alabildiği o zaman daha da fazla nefes alınacak alan vardı. Nefes alınacak her yere bina yapılınca orası daha da aslında kıymetli oldu derken Başakşehir Belediyesi orayı bina yapılsın diye sattı değil mi? Bahçeşehirliler karşı çıktılar, mahkemelere gittiler. Mahkemeler dedi ki, evet olmaz, ne yapıyorsunuz? Böyle kararlar alındı. Buna rağmen inşaatlar devam etti. Demek ki inşaatı yapan firma mahkemelerin kararını tanımayacak kadar güçlü bir firmaydı herhalde. <gülüyor> ya da kanunen onlar öyle bir imtiyaz tanımıştı bilemiyoruz. Son gelişme şu. Bahçeşehir Göletindeki inşaatın ruhsatı iptal edilmiş. Şivi bile çakılamaz, inşaat durdurulmalı demişler. Yıllardır tartışma konusu olan Bahçeşehir Gölet bölgesindeki lokanta, kafeterya, mağaza ve ofis inşaatının ruhsatları mahkeme kararıyla iptal edilmiş. Bundan sonra yapılacak her türlü inşaat faaliyetinin kaçak olacağına dikkat çeken davanın avukatı Cenk Söbe Başakşehir Belediyesi'ne ve yüklenici firmaya buraya artık çivi bile çakılamaz. Gölet inşaatını derhal durdurun çağrısı yapmış. Seydim, Kesin durdurur Başakşehir Belediyesi. Hemen anında. Eminim yani. Neden bırakıp Yalnız şampiyonu kutlamaları var. Onu bir halledelim ondan sonra. Neden geçtin, yangın... Öyle ya, milyonlar kutlayacak. Öyle bir şey var. Bir
0: yangının külünü yeniden yakıp geçtin.
1: Gördüğün gibi Canikos'una kimse karşı duramıyor. Mahkeme, idare mahkemesi, danıştay, daha yukarı çıkıyorsun falan hiç. Orman talanı için ilk balta. Bu da bir Canikos'u haberidir. 160 futbol sahası büyüklüğündeki alan imara açıldı. 160 futbol sahası. Nisan'da geçen torba yasa hızla uygulamaya geçti. Adana ve Manisa'da orman vasfını yitirdiği gerekçesiyle 1.3 milyon metrekare alan hazineye devredildi. Kararla Adana'nın Ceyhan ilçesinin Sarımazı ve Kurtpınarı mahalleleriyle Manisa'nın Yunus Emre ilçesi Emlak Dere mahallesindeki toplam 1 milyon 295 bin metrekare orman alanı orman sınırları dışına çıkarılarak imara açıldı. Emlak Dere mahallesi. <gülüyor> emlak Dere. Yani hani dere yatağına mı yapılıyor emlak... Artık bu kadar da şey olamayız değil mi? Yani bu kadar bilinçsiz. Sonra evimizi sular bastığı bilmem ne o dere yatağına yapılıyor. Emlak Dere olmuş ismi zaten. Emlak Dere. Yakıp... Yoksa zamanında Emlak Bankası oraya dere yapmış da. Emlak Dere. Bunlar Adana ve Manisa'ydı değil mi? Daha kıymetli arazilere gelelim. İstanbul'a dönelim mesela. İhanette son perde sırada bu arazi var. Şimdi bu habere geçmeden önce şunu hatırlayalım. Ee, tarım arazilerine yapılaşmaya müsaade edilmeyecek deniyor değil mi? İşte kamu spotu olarak da deniyordu. Daha geçtiğimiz günlerde böyle en yetkili isimler bunu söylediler değil mi? Her tarım alanına kalkıp beton yığınlarını dikersek bu vatana ihanet ederiz denildi hatta. Aynen böyle denildi değil mi? Cümle buydu. Tarım alanına, her tarım alanına kalkıp beton yığınlarını dikersek bu vatana ihanet ederiz denildi değil mi? Denildi. Bu cümleyi hatırlıyoruz. Şimdi bu aklınız, aklımızın bir kenarında dursun. Şimdi bu haberi dinleyin. Beykoz Deresekideki ormanlık alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imara açılmasının ardından ki oraya Nun Vakfı okulları yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin de Beykoz Belediyesi'nin de itirazlarına rağmen Çevre Bakanlığı dedi ki yapılır yapılır dedi yapıldı. Orman ormanın içine yapıldı. Şimdi de ormanlık alanın komşusu durumundaki 111 bin metrekarelik tarım arazisi imara açıldı. Bak Beykoz diyorum, Dereseki diyorum, tarım arazisi diyorum, beton yığınları diyorum. Özel ormana 553 villa inşa edecek kalyon gayrimenkul yatırım iştiraki ZRS yapı projeye ilişkin hazırladığı dosyada bu alanı projeden çıkararak herhangi bir çalışma yapmayacağını taahhüt etmişti beykozda 2 milyon 470 bir metrekarelik tarla ve özel orman vasfındaki alana orman ve Su İşleri Bakanlığından alınan ön izinler doğrultusunda yapılacak 553 villa için çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı da verilmişti projenin inşaatını yapacak şirket hazırladığı dosyada proje sahasından söz konusu tarım arazisini çıkartarak projeye devam edeceğini söylemişti Dünya bugün bile dursa. Bu sürecin ardından Beykoz Belediyesi'nin Ocak ayı meclis oturumlarına skandan niteliğinde bir teklif gelmiş. Teklifte söz konusu arazi sahiplerinin, tarım arazisinin yandık, yandık. ibadet alanı, eğitim alanı, yol alanı, park alanı, pasif yeşil alan ve ticaret alanı olarak kullanılmak üzere tarım dışına çıkartılması istendiği belirtilmiş. Boş ulanı, boş ver, boş ver teklif CHP'li meclis üyelerinin Beykoz Belediye Meclisi bu arada... İtirazına karşın AKP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmiş. Tarım arazisine bina yapılması. AKP'li meclis üyelerinin oylarıyla mı kabul edilmiş? Tarım arazisi diyorum bak. Cümleyi hatırlatıyorum bir daha. Her tarım alanına kalkıp beton yanlarını dikersek bu vatana ihanet ederiz. terslik var değil mi var 27 milyon harcandı yıkılması için 20 milyon gerekli Ankara'nın göbeğindeki 144 metrelik kazık Ankara keçi öğrenciler çok iyi biliyorlar bu kazığı 124 metre çünkü zaten görmemek mümkün değil Ankara'nın birçok yerinden de görülüyor ama Keçiören'ler daha da iyi biliyorlar. Ankara Keçiören'de 27 milyon lira harcanarak yapılan ancak uçakların manya engeline takılan... ...144 metrelik kule sorun oldu. Yani 144 metrelik kule yapıyorsun Ankara'da şehrin göbeğinde. E Şimdi Ankara'ya inen uçaklar var. E o uçaklar için engel teşkil ediyor. Bu kimsenin aklına gelmiyor ama. Kimse sormuyor bunu yani. Türkiye'nin en yüksek kulesi olması hedefiyle 2003 yılında temeli atılan ve 16 yıldır tamamlanamayan Cumhuriyet Kulesi için. Yıkılması için 20 milyon lira harcanacakmış. 27 milyon öyle 20 milyon öyle. Tamamlanması için de lazım ama tamamlayamıyorsun ki.
0: AKP'nin adayı demiş ki... Söz, de
1: ...seçilmesi durumunda kuleyle ilgili sorunlara çözüm bulacaklarını... ...kuleyi 186 metreye yükseltip hizmete sunacaklarını açıkladı. Ya bu 144 metreyken uçaklara engel oluyor. 186 metre onca ne olacak? Ararım i̇lgili sorunlara çözüm bulacağını söylemiş. Nasıl bir çözüm bulacak acaba? Ya sağdan gitsinler uçaklar, soldan gitsinler. Niye buradan yani? Neden yani? Böyle çözüm bulacak herhalde. <gülüyor> e çözüm işte. Bu arada bak Ankara demişken e, şimdi seçim çalışmaları da sürüyor. Aslında bu da mesela bu seçim çalışmalarını tartışma konularından bir tanesi bu. Ankara'daki kule. Bir de Ankara'da, e, Ankara'da böyle bazı duvarlara, alt geçitlere yazılar yazılıyor. Şimdi bu Melik Gökçek zamanında kalma bir uygulama. Melik Gökçek aday olduğu zamanlarda ya da böyle bir kamuoyunda bir tartışma olduğunda kiminle polemiğe girdiyse e, onu zor durumda bırakacak yazılar e, böyle duvarlara yazılıyor. Billboardlar falan bir anda ortaya çıkıyor, peydah oluyordu. Bu Ankaralılar çok iyi bilirler. Ankara dışında yaşayanlar da mutlaka duymuşlardır, hatırlıyorlardır bunu. Şimdi Ankara'da duvarlara e, işte yavaş yavaş devrim Mansur Yavaş'ı kastederek işte her Biji Mansur gibi e, yazılar yazılıyor. İşte böylelikle Mansur şey var ya AKP'nin adayını Mehmet Ösa de işte Mansur Yavaş gelirse işte PKK'lılar belediyede çalışacak falan gibi böyle iddiaları var ya sanki bunu destekler gibi böyle duvar yazıları. Bu duvar yazılarını e, yazan adam yakalanıyor. Duvar yazısını yazan adam yakalanıyor Ankara'da. Kim çıkıyor peki? E, belediyenin bir şirketinde genel müdür yardımcısı çıkıyor. Bak belediye şirketinde genel müdür yardımcısı yazmış bu yazıları. Hani mesela şey de yok yani... ...işte bir böyle bir, hani belediyeyle alakası olmayan birine yazdıralım falan da yok. Öyle de rahatlar yani belediyenin şiddetinde genel müdür yardımcısı çıkmış adam ya o yazıları yazan iyi mi
4: anlaşamıyoruz anlayamıyoruz Ah bunu bile bile, neyi dişine göre birini Hatta keyfine göre unutabilirsin Her önüne geleni hain kimse kimseyi tam tanımıyor insek, insek görsek dibini...
1: Bak, başka seçim haberi daha ...İstanbul'un Üsküdar ilçesinin... ...DSP belediye başkan adayı... ...Güven Hokna oldu... ...oyuncu Güven Hokna... ...biliyorsunuz Güven Hokna'yı değil mi? Ferhunde hanımları hatırlıyor musunuz? Tabii daha böyle geniş kitleler aslında... ...yaprak dökümünden hatırlar da... ...yaprak dökümünde de şey vardır hani... ...ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey... ...hatırladınız mı? Heh. İşte o ağzımızın tadı kaçmasın... Ee, ...Güven Hokna'nın sloganı olmuş... Bence zekice <gülüyor> Türk tiyatrosunun duayen ismi Hopna. 22 Şubat'ta adaylının duyurulmasının ardından Ki bu arada e, şeyde ikinci baharda da muhteşem oynuyordu Güven nokta Onu da unutmamak lazım Duyurulmasının ardından Üsküdar sokaklarına Çıkarak seçmenlerle buluşmaya başladı hopma <gülüyor> seçim içinde Özellikle Twitter'da esprilere konu olan Aman Ali Rıza Bey tadımız kaçmasın Rap kullanıyor sloganı buymuş Ağzımızın tadı kaçmasın Hadi artık Üsküdar Slogan bu Nasıl bence güzel Gerçi aşklı olan slogan da güzel de O bazen yanlış anlaşılabiliyor Türkiye'de ücret dinamikleri araştırması varmış sevgili dinleyiciler. Türkiye'de ücret dinamikleri araştırmayı yapan Merkez Bankası. Merkez Bankası olması önemli. Altını özellikle çiziyorum çünkü Merkez Bankası ile ilgili bir haber de var. Onun da üzerine konuşacağız aslında. E, bu araştırmaya göre, Merkez Bankası'nın araştırmasına göre... ...Türkiye'de 2 milyon 136 bin işçi asgari ücretin altında... 7 milyon 87 bin işçi de asgari ücret seviyesinde ve biraz üstünde maaşla geçinmeye çalışıyormuş. Ki bu ücret yani asgari ücret, asgari ücretin biraz üstü sefalet ücreti olarak adlandırılıyor aslında. Açlık sınırının altında, yoksulluk sınırının çok çok altında ki yoksulluk sınırı 6323 lira böyle Üstelik bu araştırmayı yapan da e, Merkez Bankası şimdi bir parantez açalım Merkez Bankası ile ilgili şu habere bir göz atalım
4: bir dursun aşkımız ona buna, ona buna kapak olsun de de
1: Merkez Bankası Bayum Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından bir tanesi aşkımız. Merkez Bankası'nın kendi tesisleri var, binaları var. Bu binaların içinde kocaman kocaman salonları var. Değil mi? Mesela Merkez Bankası'nın biliyorum hani Türkiye'nin birçok kentinde şubesi var. O şubelerinin de böyle kendine ait tesisleri, salonları var. Merkez Bankası'nın birçok yerde böyle toplantılarını örneğin organize edebileceği salonları var. Ama Merkez Bankası ne yapmış? Kendi salonlarını kullanmamış enflasyon raporlarını 5 yıldızlı otellerde açıklamış ve 9 toplantı için 1.2 milyon lira kira ödemiş Merkez Bankası 1.2 milyon lira salon ücreti kira ödüyor bak kendi salonları var kendi binaları var kocaman kocaman bir türlü tutmayan enflasyon hedefinin 5'i Ankara'da 4'ü İstanbul'da anlatılmış en düşük ödeme 77 bin lirayla Ankara Hilton. En yüksek ödeme ise 190 bin lirayla Shangri-La Bosporus'a yapılmış. Merkez Bankası enflasyon rakamlarını Shangri-La Otel'de mi açıklamış?
4: Patlayanlar,
1: patlayanlar, ne diyorsun lan? Shangri-La ya hani o yüzden la. Hadi de mesela Ankara Merkez Bankası la desen... Yani Merkez Bankası salonunda çıkasa, Shangri-La kadar olmasa bile, ola da güzel olabilir, onun için söylüyorum. He tabii, çatlayanlar, patlayanlar. Bak böyle yerde de enflasyon rakamımızı tutmadı ama gerçi olsun diye. O
4: da buna... Şimdi hem
1: Merkez Bankası bu tespiti yapıp yani Türkiye'de aslında bir kriz olduğunun da tespitidir bu rakam. 9 milyondan fazla kişinin... Sefalet ücreti alıyor olması bizzat Merkez Bankası'nın raporlarıyla ortaya çıkmışken bir de Merkez Bankası'nın böyle paraları saçması ayrı bir mevzudur da öyle insan biraz tasarruf bekliyor. Şimdi biz mesela e, nelerden tasarruf ediyoruz? Öyle ya bir ortada ekonomik kriz var biliyoruz. Yani bunu artık kimse inkar edemiyor. Hatta bakın mesela İstanbul adayı Binali Yıldırım, AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım bile. Ya bir ekonomik daralma var yani bunu kabul etmek lazım falan diyerek. Geçen hafta sonu. Hatta bir, orada bir, bir art parantez daha açayım ben. Binali Yıldırım o röportajı sırasında şey de söylüyor. İstanbul'un diyor siluetini bozacak yapılarla. ...mücadele edeceğim, e, dik duracağım bunların karşısında diyor. Hani böyle ben belediye başkanı olunca bunlara izin vermeyeceğim yok. Yani direneceğim diyor hatta aynen kelime bu, direneceğim diyor. De Artık nereye kadar direnebilirsek yani.
4: Aşkımız ona buna ona buna kapat olsun. Gelene de geçene de ders olsun. Ders olmazsa olsun, çatlayanlar,
1: paslayanlar Şimdi madem Merkez Bankası bu Yapanlar. enflasyon oranı toplantılarını e, lüks otellerde yapıyormuş. Bu toplantılar için otellere 1.2 milyon lira para harcamış. Demek ki Merkez Bankası'nda da nasıl tasarruf etmesi gerektiği konusunda belki fikir verebiliriz diye düşünerek. Dinleyicilerimize soruyoruz siz nasıl tasarruf ediyorsunuz acaba diye.
4: olsun, Patlayanlar, patlayanlar, patlayanlar, patlayanlar, kıskananlar bir dursun. Aşkımız ona buna ona buna kapak olsun, gelene de geçene de ders olsun, ders olmazsa oh olsun. Aşkımız ona buna ona buna kapak olsun, gelene de geçene de ders olsun ders olmazsa olsun aşkımız ona buna ona
1: buna tasarruf olsun. etmek için bu sabahın konusunun başlığı ders siz nasıl tasarruf ediyorsunuz ekonomik krizde neler yapıyorsunuz
4: ona buna ona buna kapak olsun. bakalım bu
1: tasarruf de olsun. ilham verebilir mi devlet kurumlarına örneğin merkez bankasına paslayanlar, paslayanlar bundan sonra toplantılar belki lüks otellerde olmayabilir belki kendi tesislerinde olabilir havalar düzeliyor açık havada yapılabilir değil mi? bahçede böyle püfür püfür esen bir yerde belki olabilir belki bu yönde de işe yarayabilir tasarruf etmek için bu sabahın konusunun başlığı soruyoruz dinleyicilerimize siz tasarruf etmek için neler yapıyorsunuz acaba diye tasarruf yöntemlerinizi bize e, yazmanızı istiyoruz sosyal medyada böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtagimiz mevcut buradan yazabilirsiniz twitter'dan etnihatsırdar yazarak takip edebilir mesajınızı bana ulaştırabilirsiniz facebook sayfamız nihatsırdar fanlar ve canlar sayfası nihat elektronik posta adresimiz reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'a muhabbet ben Nihat Erdal'a. Pazartesi gününün sabahındayız. Bu sabah seri Canikos'u haberi yaptığı gündem.
4: Yal-
1: o kadar çok Canikos'u haberi okuyunca doğal olarak, yal-Gazlı. rakamları duyunca, paraları duyunca, yal-Gazlı. tarım alanlarının imara açıldığını duyunca İstanbul'da, Beykoz'da mesela. Doğal olarak ne diyoruz? Yal-Gazlı. Anası da yesin babası da yesin yesin anam yesin canı gözü yesin anası da yesin babası da yesin yesin anam yesin canı gözü yesin Cengiz Bey de buradalarmış Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Tasarruf ediyoruz. Tasarruf etmek için ne yapıyoruz? Merkez Bankası'nın yaptığı araştırma gerçekten enteresan bir araştırma. Rakamları Merkez Bankası'nın ortaya koyuyor ki Türkiye'de 9 milyondan fazla kişi sefalet ücreti alıyormuş. Rakamlar onu gösteriyor. Öte yandan aynı Merkez Bankası bu tespiti yaparken... Enflasyon oranı açıklamaları için Lüks otelleri tercih ediyor kendi tesisleri kendi salonları olmasına rağmen Ve bu otellere 1.2 milyon lira ödüyor 1.2 milyon lira Belli ki Merkez Bankası bu şarkıyı söylemiyor ...onu net bir şekilde görebiliyoruz... ...ama ne olduğunu da tahmin edebiliyoruz... ...Merkez Bankası bunu söylüyordur... <gülüyor> ...ki bunu Merkez Bankası söylemeyecek de... ...kim söyleyecek mi? ...para bizde ya... ...değil mi? Kim söylesin bunu yani? Bu uygulamadan da belli... ...düşmanlarla
3: yarışırız... ...para çok, para, para çok... ...bankerlerle yarışırız... ...güzeliz çok, çok. ...bütün gözler çekemeyin çok çok yakalar arabamız var. Havamız çok haro bizde, şöyle bizde sizde ne var söyle söyle. Hayat bizde, her şey bizde. Sizde ne var? Haydi söyle.
1: Tamam şarkı güzel de Yine de tasarruf etmek iyi olmaz mı? Mesela Merkez Bankası bundan sonraki toplantılarını artık kendi tesislerinde yapsa, para harcamasa. Çakallarla Nasıl tasarruf edildiğini e, onlara öğretsek. Dinleyicilerimize soruyoruz. Tasarruf etmek için ne yapıyoruz?
3: Zirvede, çok, çok.
1: Gibi... Tasarruf etmek için yemiyoruz biz. <gülüyor> en kesin çözüm yemiyorsun. Sönmezsin. Soğan ve patates almayarak tasarruf ediyorum diyor Aykut göndermiş. Ha bu arada dün gece yayınlanan bir kararname ile e, patatesin gümrük vergisi sıfırlandı sevgili dinleyiciler. Evet patatesin gümrük vergisi sıfırlandı. Patates ithal ediyoruz. et hey be para bizde kardeşim. Kendi topraklarımızda patates ekmiyoruz. Ekene... E, ne muamelesi yapıyoruz? Vatan aynı muamelesi ve vay ektinde stokluyorsun da <gülüyor> değil mi? Öyle yapıyoruz. <gülüyor> Abi yapma lütfen. İtibardan tasarruf olur mu ya? <gülüyor> yok yok. Artık itibardan da tasarruf etmemiz gereken dönemdeyiz bence. <gülüyor> Tasarruf etmek için A8'i satıp Pasat'a dönüyoruz. Yanları da Pasat'ı çekeceğiz diyor mesela bir dinleyicimiz. Tasarruf etmek için bir Hollanda kadar daha toprağa imara açar beton ekeriz. Neyse ki Hollanda var oradan ithal ederiz. Bu haberi duydunuz mu sevgili dinleyiciler? Hollanda kadar tarım alanı yok olmuş Türkiye'de. İşlenen tarım alanı Cumhuriyet tarihinde ilk kez 20 milyon hektarın altına düşmüş. 2002 yılından beri çiftçilerin ekmekten vazgeçtiği araziler Hollanda'nın yüz ölçümünü geçmiş. İşlenen tarım alanı Cumhuriyet tarihinde ilk kez 20 milyon hektarın altına düşmüş. Neden meyve sebze bu kadar pahalı sorusunun aslında net yanıtıdır biliyor musunuz? Net yanıtı budur yani. Daha az ekiliyor, daha fazla ithal ediliyor, çiftçi ekmekten vazgeçiyor. Dolayısıyla fiyatlar yükseliyor. Bütün dünyada gıda fiyatları düşüyor. Neden bizde yükseliyor? İşte sebebi bu bakın hiç böyle üzerine saatlerce tartışmaya gerek yok. Çok basit. İşlenen tarım alanı 20 milyon hektarın altına düşmüş. Bu kadar yani. Ben bu müziği bir yerden tanıyorum. Bu ara beni değil mi ya Oya Bora? Bu Oya Bora olamaz değil mi? Yok Emrah Karaduman Fit Çağla'ymış. Derken... Fiyat yazıyor ya arada. Sormadım, sen söylemek... Oya Bora değil yani. Senden sonra da oldu, ama inat... Anam, ara be niye bak ne olmuş? Bıçak... Oya Bora bunu dinlemiş mi? Ya dinlemiş de izin vermiş yani, ha? Tabi tercihdir neticede. Bazen böyle konuşuyoruz genç arkadaşlarla da kendi aramızda da konuşuyoruz. 90'ların müziğini niye seviyoruz biz? Neden 90'lar diyorlar ki işte o dönem öyleydi şimdi böyle falan. 90'lar 90'ların popuyla bugünkü pop arasındaki fark ne? Bak o kadar bariz ki işte 90'lardaki arabeniyi düşün işte bu da 2010'ların arabenisi. Yani fark bu. O yüzden biz onu seviyoruz. Ya bence o daha güzelmiş. O sound diyorlar ya o daha güzelmiş.
0: Ara Canın istediğinde, şeyler aklına geldiğinde Ara Ara beni,
1: Evet aradaki farkı anlamak için çok güzel örnek oldu ya. Neden 90'ların müziği daha iyi? Aha bunlar işte. Beğenen de vardır mutlaka, bu tarzı seven de vardır, bu daha iyi diyen de vardır ama. <gülüyor> Anam ara beni beniye bak.
2: <gülüyor> oy,
1: oy, oy, oy.
2: Gibi, ara
0: beni,
1: öptüm Şimdi orijinalini dinleyelim, bir de orijinalini görelim. Neden 90'ların müziği daha iyi görelim? Öyle ya ispat edelim yani. Bu 2010'ların müziğiydi işte. Bu da orijinali. Ara beni şarkısında da tasarruf etmişler. Çalan enstrüman yok hiç. <gülüyor> Bir önceki versiyonda sadece bilgisayar vardı sanki. Yani bu daha iyi değil mi ya? Ne
5: bileyim?
1: Ya ayrı bir sevgim var tam 90'lar ama yani... kendime geldim ya. İyi oldu değil
3: mi? Beni, seni, seni.
1: Tasarruf etmek için ne yapıyoruz? Ekmek, yoğurt, turşu, peynir, kaymak, konserve, zeytin ve reçeli evde yapıyoruz. Özledim. Yaz aylarında alınan sebzeler kış için dondurucuda saklanıyor. Tasarruflu da oluyor ama evde yapılanın daha lezzetli olması da cabası. O da doğru. Tasarruf etmek için kıymetli eşyalarımı sıkı koruyorum. Ne olmuş? AKP'li Sofuoğlu ...kullandığı lüks otomobillerle gündeme gelen AKP milletvekili Kenan Sofuoğlu ...bu kez aracını otobüs durağına park edip başına üç kişi dikmiş. Emir elleri Değil mi? Onları dikmişti herhalde. Tasarruf etmek için A Haber izliyorum. Bakıyorum hiç sıkıntı yok. <gülüyor> ben abartıyorum ya yokluktan değil varlıktan bu dert diyorum kafam rahatlıyor diyor Elif. O da bir yöntem bak mesela bu ara herkesin tercih ettiği <gülüyor> bir yöntem o da iyi. Tasarruf etmek için artık evde kalan yemekleri ertesi gün işte yiyorum, işe götürüyorum diyor bir dinleyicimiz. Dün pazara gittim, patlıcan 12, biber 12, bakla 7, marul 5, domates 6 lira. Tasarruf etmek için hiçbirini almadım, kafam rahat. Tabii hiçbirini almayınca... Şimdi patatesin gümrük vergisi düştüğüne göre Ali Express'ten patates alabiliyor muyuz? Güzel soru. Ama yok. Ali Express'ten gelen her şeye gümrük neydi? Gümrük şeysi. Bir damga vergisi var, bir de gümrük şeysi var. Onu ikisini birden ee, şey yapıyorsun, ödüyorsun. Yani patates de olsa fark etmez. Evet doğru. Patatesin gümrük vergisi kaldırılmış kararnameyle ama tasarruf etmek için diyor Nilper'i mesela kahvaltıda beluca havyarı yemiyoruz artık avokadolu tosta talim ediyoruz avokadolu tost mu zor ya gerçekten
2: değişen bir şey yok hayat dedim sınav dedim bir dersi bu öğrendim
1: Bit- Tasarruf etmek için Mısır'dan soğan ithal ediyoruz Mısır'dan Ama, Aynen öyle bak Mısır'dan ithal edilen soğanın yalan Etiketi var menşeyi Mısır diye yazıyor Sisi'den yani
3: <gülüyor> Vay
1: Onu da söylemek zor ya Sisi'nin soğanı <gülüyor> Ya da Sisi soğanı Tasarruf etmek için yemek yemiyorum. Eski yediklerimi hatırlayınca karnım doyuyor. Bunu da not alalım. Bu da güzel yöntem.
3: Gittin, derine,
1: Öçtün, biçtin, de yine mi bebeni... İstanbul'da süliyeti bozacak aymazlıklara direneceğim demiş Binali Yıldırım. Direneceğim. Bak... Yani İstanbul'da silüeti bozacak aymazlıklara izin vermeyeceğim değil. Yıldırım dikey yapılaşma için silüeti daha da kötüleştirecek işlere direneceğim. Ancak bu kolay iş değil. Sekiz ayrı kuruluşun imar hakkı var. Başkası yaparsa da mahkemeye gidip durdurabilirsin demiş. Peki bu sekiz ayrı kuruluşa imar hakkını kim verdi? <gülüyor> CHP zihniyeti değil mi? Geride kalan yıllar içinde tabii. Yodum, yodum. Mesela Çevre Bakanlığı'na imar izni verme hakkını kim verdi? <gülüyor> Mesela.
3: Kırık, kalp kırık, bir şey yok.
1: Tasarruf etmek için satarım, hiç uğraşmam. Dedim, dedim, bir, bir hazin ilan, Uzel makinenin 150 yıllık fabrikası iflas masasından satışa çıkmış. Dedim, evet, dün gazetelerde ilan vardı. Bir şey Uzel diye şey vardı ya minibüs durağı vardı Uzel'de ineyim falan derdi insanlar Topkapı'dan bindiklerinde Bayrampaşa, Gazi Osmanpaşa minibüslerine bindiklerinde değil mi?
3: De yine mi kader Ölçtün biçtin de yine mi beni seçtin kader Öldüm bittim yeter artık yeter Hiç bütün yok mu birader? Gittin, geldin yine mi beni buldun kader? Ölçtün, biçtin de yine mi beni seçtin kader? Öldüm, bittim, yeter artık
1: yeter. Tasarruf etmek için ne yapıyoruz? Domates, patlıcan almayarak... Enflasyonla yakın mücadele ediyorum diyen var. Tasarruf etmek için maaş aldığım gün hiçbir borcumu ödemiyorum. O gün kendi kendime ne çok param var hiç harcamamış. Bu ay iyi tasarruf etmişim diye rahatlıyorum. Bu rahatlık bana bir ay yetiyor. Her şey dönünce ruhsal tasarruf önemli. Erçi şey gün ödüyorsun ama değil mi? Ama bir gün o mesele hakkında kalıyor yani. Oh diyorsun yani.
3: Öçtün biçtin Kader. Öldüm
1: bitti yeter artık yeter. etmek için mümkün olduğu kadar kadın aday göstermiyoruz Çok masraflılar çünkü Herhalde siyasi partiler böyle düşündükleri için olsa gerek değil mi? Kadın adaylar masraflı diye mi düşündüler nedir? 6 partinin gösterdiği 3646 aday var Belediye Başkanlığı adayı 6 parti toplam 3646 aday göstermiş ve bunun kaç tanesi kadın biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Kaçı kadın? 245'i kadın 3646'da toplam 245 kadın aday var. Tasarruf etmek için herhalde. Göze
5: gelmekten korkmaz mısın ya da canımıza kastın var bunlar mahreme aykırı mevzular Kanar bular. Tamam
1: hallettik. ton patates ithal ediyormuşuz sıfır vergiyle. 200.000 ton. Herkesin içinde sevgiye boğdum.
5: Savaşla şallar. Herkes seni izler. Ben diyorum ki yanımda
1: Tasarruf etmek için aynı kişileri belediye başkan adayı gösteriyoruz. Misal 15 yıl Zeytinburnu Belediyesi'ni yöneten Murat Aydın'ı Beykoz adayı yaptık. Dün gördüm her yer Beykoz benim aşkım afişi doluydu. Evet ya o biraz tuhaf olmadı mı? Adam 15 yıldır Be- Zeytinburnu Belediye Başkanı Beykoz'la uzaktan yakından ki Beykoz'la Zeytinburnu arası da uzak yani. Epey de mesafe var. Beykoz'da ilgisi yok, alakası yok. Şimdi Beykoz benim aşkım diye. <gülüyor> Yıldırım aşkı herhalde değil mi? <gülüyor> Abi hangi ara aşık oldun? Ne zaman aşk oldu? <gülüyor> ne zaman aday oldun? Ki bu arada Zeytinburnu'nda yaşayanlardan da... Zeytinburnu'nun 15 yılda geldiği halle ilgili isterseniz bir sorun bakalım. Ne diyorlar Zeytinburnu için? Herhalde memnunlar o kadar Yıldırım seçtiklerine göre... Bir de öyle bir şey var tabii yani. Seni
5: izler.
1: Ama tabii 15 yıl Zeytinburnu'ndan sonra birden Beykoz benim aşkım. <gülüyor> ya yani çok hızlı olmuş. Var doyanlar, olan var. Tasarruf etmek için soğanı, marulu, nane ve maydanozu saksıda kendimi yetiştiriyorum. Bak bu çok güzel yöntem bunu biz de yapıyoruz. <gülüyor> Marul biraz zor oluyor yalnız. Marul her yerde olmayabiliyor. Bir de kolay yetişmiyor ama soğan, nane, maydanoz, kıvırcık hatta bunlar daha kolay. Tasarruf etmek için gül yerine karanfil alıyoruz diyor Mehmet göndermiş. E tabi şimdi gülü öyle herkes alamaz biliyorsun onu ancak zenginler... ...protesto için gül bırakırlar biliyorsun. Bir kavuşmak,
2: maş, aşk. Sana her bile
1: bile Tasarruf etmek için dışarıdan almak yerine... ...kendim üretir fiyatını kendim belirlerim.
3: Aç,
1: Neyi kendim üretiyorum? Ufuktan... Aa, doları. Dolar... Vallahi benim aklıma gelmişti. Biz niye dolar basmıyoruz diye düşünmüştüm ya. Meclis Başkanı'nın açıklamasını duydunuz mu? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop diyor ki doları basan biz değiliz, fiyatını belirleyen biz değiliz demiş. Nasıl tespit? Tespit gibi tespit bence. Tasarruf etmek için seçim sonuna kadar Audi'ye değil Passat'a biniyoruz. <gülüyor> Bak bu Passat yöntemi çok tutmuş yalnız çok. Ama reklam filminde de öyleydi. Belediye başkanı Passat'a biniyordu ya bir, bir tane böyle bir örnek bir belediye başkanı var reklam filminde anlatılıyor. O da böyle Passat'a biniyordu onu dikkat ettik biz. Son Seçimlerden sonra bakacağız diğer belediye başkanları ne çekiyorlarsa onun yanına aynısını çekeceğiz mecbur. <gülüyor> <gülüyor>
3: ...şarp var yüreğime...
4: ...saçlarını savur.
3: ...tasarruf
1: etmek için... ...pazara gitmeyi bıraktık artık diyor Bahadır... ...en güzeli market... ...ver oradan iki domates, bir soğan, üç patates... <gülüyor> ...taneyle alıyoruz değil mi? Ben yurt dışında görürdüm böyle... ...işte taneyle elma... ...ne bileyim ben taneyle işte böyle patates falan... ...hakikaten taneyle satılır... ...böyle görürdüm, vay bederdim yani... Neyse ki yakaladık o refah seviyesini de. Hazer Oruçkaya göndermiş. Diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız adayım. Ve belediyede israf olmasın ve tasarruf olsun diyen ve bunların nasıl olması gerektiğini yazan tek adayım diyor. Şimdi itibardan tasarruf tabii. Hakikaten yazmış kalem kalemi yazmış biliyor musun kendisi bravo. Tasarruf etmek için satın almıyoruz, ihtiyaç halinde kiralıyoruz. Ne de olsa Beşiktaş'tayız. Örnek kagava hem uzatmada gol atıp adamı mutlu da ediyor. <gülüyor> Değil mi düğüne girdi, oyuna girdikten sonra uzatmada gol attı. Ama dün Beşiktaş tribünleri baya bir karışıktı. Protesto edenler, etmeyenler, işte Şenol Güneş hadisesi, kaleci protesto edildi falan. Yönetim istifaya çağrıldı. Baya bir karışık durumlar yani. Bunlar da aslında temelinde hep ekonomik krizle alakalı durumlar biliyorsunuz değil mi? Futbolda yaşadığımız da öyle yani. Ben 10 yaşındayım, adım Ilgın. Tasarruf etmek için boşa yanan lambaları söndürüyorum. Babamdan yazdım. Aferin sana Ilgın. Tasarruf etmek için evde yemek yapmaktan vazgeçeceğim... ...meclis lokantasından evlere servis hizmeti bekliyorum. Ah keşke. <gülüyor> Vişneni tayfır. Bak <gülüyor> hala yiyemedik he. Yeter,
3: üstüme,
1: Tasarruf etmek için çok sivri olduğu için biber alamıyoruz.
2: <gülüyor> Şahit...
1: Sivri biberin kilosu 15.90 mı? <gülüyor> Ne kadar sivri olabilir ya. <gülüyor> 15.90.
3: Kimsele...
1: Tasarruf etmek için Merkez Bankası kombiyi kapatsın. Havalar ısındı artık. <gülüyor> Merkez Bankası kombiyle mi ısınıyormuş? <gülüyor> Onlar zaten otelde ısınıyorlar, onu anladık. Bile bile Tasarruf etmek için iki parti okey kaldığı zaman üçüncü partiyi oynamıyorum. Emekli için biraz ağır oluyor üç parti. <gülüyor> <gülüyor> Emeklilerin de maalesef en büyük dertlerinden bir tanesi bu. Bizim garajda da çok emekli nüfusu var, Çetin var, Kamil var, onlar da emekliler. Şeref abi var. Ama onlar da çözümünü buldular mesela. Yancılar var onları ortak alıyorlar. Israrla oynuyorlar yani. Benimle.
4: Yalnızlıktan dokunmayın. Allah aşkına söyleyemem. Derdimi ben kimselere. Allah adına ayrılamam. Kederlerden yalnızlıktan dokunmayın. Allah aşkına söyleyemem.
1: Merkez Bankası Türkiye'de 9 milyondan fazla kişi, 9 milyondan fazla kişinin sefalet ücreti aldığı tespitine neden olan rakamları açıklamış. Türkiye'de 2 milyon 136 bin işçi asgari ücretin altında, 7 milyon 87 bin işçi de asgari ücret seviyesine ve biraz üstünde maaşla geçinmeye çalışıyormuş. Yani bu rakamlar Merkez Bankası'nın rakamları. Öte yandan Merkez Bankası'nın e, bugünkü bir haberle de öğreniyoruz ki e, enflasyon oranı ile ilgili yaptığı toplantılar 5 yıldızlı otellerde e, olmuş. 9 toplantı için 1.2 milyon lira ödemiş bu otellere Merkez Bankası. Biz de tam da işte böyle bu ekonomik kriz devam ederken nasıl tasarruf ediyoruz acaba biz yaşantımızda nasıl tasarruf ediyoruz diye konuşuyoruz. Dinleyicilerimize soruyoruz. Tasarruf etmek için e, bu sabahın konusu başlığı reklamlardan sonra yeniden buradayız kafa radyo yol durumu Pazartesi sabahındayız. Sabah trafiğinin son durumuna hemen şöyle bir bakıyoruz. Yoğun başladığı pazartesi sabahı trafiği ve aynı yoğunlukla devam ettiğini söyleyebiliriz aslında. ikinci köprü trafiği Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte şu anda koz yatağında. Koz yatağında hatta E5'te geride küçük yıldan itibaren başlıyor diyebiliriz. Buradan tır parkının olduğu noktaya kadar devam eden bir yoğunluk var. Elmalı'ya. Elmalı'yı geçtikten sonra hareketleniyor trafik. Köprü girişinde yoğunluk var. E, Göksu tarafından çıkışta da Beykoz tarafından gelişte de bu arada baya bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. yoğun doğru. Birinci köprü trafiği de fena. E, köprü üzeri hatta köprüyü geçtikten sonra zincirli kuyu rampasını çıkana kadar devam eden bir yoğunluk var. Geriye doğru bu yoğunluk şu anda uzun çayıra kadar ulaşmış vaziyette. Keza birinci köprüye çıkan tüm yollarda da benzer yoğunluklar yaşanıyor. Tünel girişinde çok ciddi bir sıkıntı olmadığını söyleyelim. Avrupa yakasında Tem'deki yoğunluk Bahçeşehir tarafında sürüyor. Bu yoğunluk Isparta kulüye geçene kadar. Isparta Kulesi orasında hareketleniyor trafik. İstoç önünde bir miktar ama asıl ...kapağı sonrasında Seyran Tepe'ye kadar devam eden... ...aralıklı yoğunluk var. E, Vatan Caddesi yönüne ise İstoç'u geçer geçmez... ...trafik duruyor. Burada bir kaza vardı... E... Atış, alanı, atış alanını geçtikten sonra e, kaza kaldırıldı. Kaza aksi yöndeydi ama yine de diğer tarafı etkiledi ve hala o etki sürüyor. E5'i kullanacak olanlar içinse avcılar girişi küçük çekmece arası yoğunluğu sürüyor. E, asıl yoğunluk Sefaköy rampasını inişte başlıyor. Ve buradan başlayan yoğunluk kesintisiz şu anda Haliç'e kadar sürüyor. Haliç rampasını çıkana kadar sürüyor. Hatta bu nedenle sahil yolunda çok ciddi bir kayış var. Sahil yolunda da trafik şu anda Ataköy'den geriye doğru Yeşilköy'e kadar uzamış vaziyette. Orada da çok ciddi bir yoğunluk var sevgili dinleyiciler Tele alışveriş başlıyor Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Dayki'nin sunduğu Nihat'ta da Muhabbet. Ben Nihat Erdarla. 11 Mart pazartesi gününün sabahındayız. 8.30 geçtik. Dile, Bursa'da bizi dinleyen dinleyicilerimiz için bir bilgi. Önümüzdeki cumartesi günü Bursa'ya geliyorum. Ee, Bursa Kitap Fuarı bu hafta sonu başladı. Devam ediyor hafta boyunca da. Duyum. Cumartesi günü kitaplarımı imzalamak için hem 35'i beklerkeni hem de severek dinliyoruz. İki kitabım var zaten. Çabuk kitapları imzalamak üzere Cumartesi günü Bursa kitap fuarına geliyorum. İnkılap Yayın standında olacağım. Bursa'da bizi dinleyenlerle orada buluşuyorum haberiniz olsun. Saat 13'te oradayım. 13'ten itibaren İnkılap Yayın standında sizlerle buluşuyoruz Bursa'da. Sonra Bursa'dan nereye geçiyoruz? Çanakkale'ye geçiyoruz. 18 Mart pazartesi günü Çanakkale'den yayındayız. 18 Mart zaferinin yıl dönümünde Çanakkale'den yayınlarımızı yapıyor. Ondan sonra da Çanakkale'den İzmir'e geçiyoruz. Haftaya da İzmir'de olacağız birkaç gün. İzmir'de yayınlar yapacağız. İzmir'in belediye başkanı adaylarını yayına alacaklar. Kripto odasında güçlü Mete, Candaş Dolga Işık. Tabii ...onlar İzmir'e gitmişken... ...ben bu fırsatı kaçırır mıyım? <gülüyor> Tasarruf etmek için ne yapıyoruz? Bunları konuşuyoruz. Tasarruf etmek için... Fenerbahçe'nin bu sezon maçlarını izlemeyeceğim evde kırılmadık bir şey kalmayacak yoksa diyor Necdet. <gülüyor> Sadece tutukları takımın durumundan dolayı değil de futbolda eskisi kadar keyif vermediği için ister istemez insanlar bu futbol e, aboneliklerini futbol izleme ile ilgili aldıkları abonelikleri iptal ettiriyorlar. Ben çevremde çok duyuyorum bunu. Garip. Yani önümüzdeki sezon yayıncı kuruluş için çok zor geçer ben sana söyleyeyim. Hele bir de bu Başakşehir şampiyonluğuyla. Hoş Başakşehir taraftarları tabii milyonlarca abonelik alırlarsa başka da. için her günü 25 lira öğle yemeğine vermek yerine evden sandviç yapıp yiyorum. Böylece hafta sonu da kız arkadaşımla yemek param çıkmış oluyor demiş mesela bir dinleyicimiz. Güzel yöntem. Tasarruf etmek için giyim alışverişinin bir kısmını mağazadan değil ikinci el veya etiketli kıyafet satan uygulamalardan alıyorum. Evde kullanmadıkları kıyafetlerini satanlar Farkındasınız değil mi? Öyle satış sitelerinin ne kadar yoğunlaştığından. Tasarruf etmek için ev yoğurdunu sevmeyen ben evde yoğurt yapmaya başladım. Sütün litresi 3 lirayken 4 lira oldu. <gülüyor> Tabii siz ev yoğurduna o kadar yüklenince. Ama ev yoğurdu iyidir, güzeldir. Tasarruf etmek için ee, kahve yerine çay dağıtıyorum. Ha. Evet önceki seçimlerde genelde kahve olurdu şimdi çay atılıyor değil mi? Tasarruf etmek için ejder meyvesi yemeyenler var. Bakın bu bir dramdır. Ejder meyvesi yemiyorsunuz öyle mi? Tasarruf etmek için vişneli tayfırı sade yiyoruz. Vişne pahalı. Sade tayfır var mı? Onu bilmiyordum bak. Tasarruf etmek için balık yemiyorum. Kendim tuttuğum zaman yiyorum. Hem daha zevkli hem de masrafsız. Balık da ithal etsek fena olmaz aslında. Hatta balık tanzim noktaları. Diyor Şevki. Bence balık ithal ediyoruzdur zaten de... tasarruf etmek için işe 500 Mercedes yerine 500 T ile gidiyorum. Ben Bence süper yöntem. İkisi de 500. <gülüyor> değil mi yani? Birinin başında S var, birinin sonunda T var. <gülüyor> Ayrıca 500 T efsane biliyorsun.
3: korkuyorsan
1: Tasarruf etmek için Beyazıt'taki kaldırımları her seçimde değiştirmemek gerek. Bendeki Galiba.
3: Baş... Ne
1: olmuş Beyazıt öyle ya? Oh, oh.
3: Son...
1: Savaş alanı gibi. Meydanın hali zaten rezalet. O bitmiş halini gördünüz mü Beyazıt meydanını? Usan... Gördünüz mü Beyazıt meydanından haberiniz var mı? O Osman, o... Şöyle söyleyeyim. Taksim meydanın son halini gördünüz mü? Heh. İşte aynı adamı yapmış kim yaptıysa aynısı aynısı gitmiş güzelim beyazıt meydanı çok fena ya. Tasarruf etmek için 50 cc bir motosiklet aldım, onunla gidiyorum her yere, diyor Muharrem. Kışın biraz zor oldu, bazı yerlerim dondu ama varlıktan alıştık mecbur, diyor. Tasarruf etmek için ekmek almıyorum, diyor Fatih. Kek, simit, poğaça türü gıdalar tüketiyorum. Ekmek bulamıyorsunuz pasta yiyin lütfen. Daha doğru olur. Tasarruf etmek için menemeni soğansız yiyorum. Ama bunu bindiğimiz uçakların pilotlarına söylemiyoruz ki kavga etmesinler uçuş ertelenmesin. Ya bu doğru mu? Bununla ilgili Türk Hava Yolları bir açıklama yaptı mı? Türk Hava Yolları'nın İstanbul Beyrut uçuşu. Ve bu e, İstanbul Beyrut uçuşunu yapan kaptanlar arasındaki Airbus 330 e, uçak yani geniş gövdeli uçak. İstanbul'dan Beyrut'a uçuyor sonra Beyrut'ta e, kaptanlar kavga ediyorlar. İki iki kaptan kavga ediyor. Kavganın sebebinin menemenin soğanlı olup olmaması. <gülüyor> Olduğu yönünde bir iddia var bu doğru olabilir mi ya? Yani e, Lübnan, Lübnan'daki bu havacılık hesaplarından bir tanesi yazmış bunu da. Bu Onun için dedim acaba Türk Hava Yolları'ndan konuyla ilgili bir açıklama var mı? Çünkü ben başka bir yerde de şöyle okudum. E, indikten sonra kaptan pilot e, yardımcı pilotun e, uçuş performansını eleştirmiş. Böyle bir tartışma çıkmış aralarında. Ondan sonra uçmayın o zaman benle deyince kaptan da demiş ki uçmuyorum o zaman seninle demiş. Bunun üzerine yeni ekip gelmiş İstanbul'dan öyle uçmuş uçak ama... Bazı yerlerde de bu menemen tartışması diyorlar. Yok canım. Yani kaptanla Efo bu yüzden tartışıp... Yok canım. Özgür bizi şu anda uçakta dinliyor. 35.000 bin fitte. Nereye uçuyorsun? Gangzoyu mu uçuyorsun? O zaman e, kabin ekibine söyle, pilotlara menemen vermesinler. <gülüyor> ya ne olur ne olmaz. Aman diyeyim yani. Bir de kemerini taka. Kemeri sakın çözme. Tasarruf etmek için TRT ilginç bir tasarruf yöntemi uyguluyor. Bugün gazetelerde var TRT'nin 1.28 Şubat arasında partilere ayırdığı süreler ortaya çıkmış sevgili dinleyiciler. 1.28 Şubat arasında yani geride bıraktığımız Şubat ayında da. siyasi partilere TRT'nin ayırdığı süreleri söylüyorum. Erencisi, ee, İyi Parti'ye 55 dakika lehte... Eyle. 1 saat 11 dakika aleyhte. CHP'ye 5 saat 47 dakika lehte. 5 saat 56 dakika aleyhte. MHP'ye 3 saat 32 dakika lehte. AKP'ye 49 saat 58 dakika lehte süre ayırmış TRT. 49 saat 58 dakika. Deki 50 saat. Bak diğerlerini topluyoruz. Lehte aleyhte topluyoruz. 3 saat MHP'ye 3.5'deki 4 saat. CHP'ye 5 saat 47 dakika lehte. 5 saat 56, 6 diyelim 12. Diğerini topladık ne yaptı? 16. İyi Parti'ye 55 dakika lehte. 1 saat 17. 1 saat de lehte 18. Bak diğer 4 partiyi topluyorsun lehte aleyhte. 18 saat sürüyor. AKP 50 saat. Nasıl? Şah işte kamu yayıncılığı bunu gerektirir. <gülüyor> Bravo, çok güzel.
3: Ya
1: kızıyorsun ama bu TRT'nin parasını kime diyor? <gülüyor> Sen ne diyorsun... Tasarruf etmek için aynı ıslak mendille sırasıyla elimi, telefonumu, masayı ve ayakkabımı sürüyorum. <gülüyor> Ama bu bir tasarruf yöntemi değil ki. Bu bir geleneksel Türk yöntemi. <gülüyor> Biz ıslak mendil çıktığından beri bu yöntemi uyguluyoruz zaten. Tasarrufla ilgili bir şey değil bu. Alışkanlık.
3: <gülüyor>
1: Hatta ne alışkanlık? Gelenek. <gülüyor> Tabii canım. Tasarruf etmek için... Çevre yolunda az önce at üstünde bir abi gördüm. Herhalde benzinden tasarruf ediyor. Hangi çevre yolunda? Neresi burası? Patateşe yapılan gümrük indirimi 20 insana kadar geçerliymiş. Kadın... AliExpress'ten patates alacaksanız zehir. <gülüyor> 20 insanda bitiyormuş gümrük indirimi. Tasarruf etmek için personel alırım ben Neydi açlık sınırı asgari ücret açlık sınırı bin lira asgari ücret onun biraz üzerinde ÖSYmi 25 bin lira maaşla personel alacakmış 25 bin mi Ben çok iyi kodlarım ha? Tasarruf etmek için çamaşır makinesini gece ondan sonra kullanayım dedim. Meğer ondan sonra ucuz elektrik hanelere değil fabrika ve sanayi ucuz veriliyormuş. Bunu öğrendim faturada değişiklik göremeyince. <gülüyor> ama galiba sayaçla falan da alakalı. Öyle bir şey yok muydu ya? Yani son tüketicinin de öyle bir indirim durumu var ama sayaçla ilgili galiba değil mi? <gülüyor>
4: aklı herkes
1: iPhone 10 kullanırken ben 5 kullanıyorum <gülüyor> tasarruf etmek için yarısı ve tabi yarısı fiyatı yarısından da ucuz Tasarruf etmek için haftanın 3 günü gittiğim spor salonunda duşumu alıyorum. Evde banyo yapmıyorum bak mesela bu da bir yöntem. Zaten gidiyorsun eğer spor salonuna bir ücret ödüyorsan
3: değil mi?
1: Galiba BİM çok tasarruf ettiği için yandaş medya karalamaya başlamış. Ya bu çok enteresan bir haber. Bu A Haber'de ee, BİM, haber, BİM mağazalarını eleştirmişler. ...kriz fırsatçılığı yapıyorlar falan diye. Ne oluyor ya? <gülüyor> He? Durun siz kardeşsiniz.
3: <gülüyor>
1: Vardır başka bir şey. Reklam gelmemiştir. Herhalde. Tasarruf etmek için telefonumu kafede çay ya da kahve içerken şarj ediyorum. Böylece bir taşta iki kuş vurmuş oluyorum. Evde elektrikten, çaydan, kahveden tasarruf etmiş oluyorum. Bir daha,
3: bir daha, bir daha.
1: Bak bu da bir yöntem mesela.
3: Bir daha,
1: bir daha, bir daha. Siz ne yapıyorsunuz tasarruf etmek için acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz. Bu sabah konu başlığımız bu. Tasarruf etmek için tasarruf yöntemleri üzerine konuşuyoruz.
5: Başka çaresi yok Onu bunu bilmem kararlıyım Hiç yalvarma ben haklıyım Artık senden kaçmalıyım Başka çaresi yok Ah, sen ne de Aaa Böyle bir sürüp gitmez Sanma sonu gelmez Senle benim aşkıma hiç akıl elmez Onu bunu bilmem kararlıyım Hiç yalvarma ben haklıyım Artık senden kaçmalıyım Başka çaresi yok Onu bunu bilmem kararlıyım Hiç yalvarma ben haklıyım Artık senden kaçmalıyım Başka çaresi yok
1: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet. Bitmez, bitmez. Pazartesi gününün sabahındayız. Yeni haftaya birlikte başladık. Aşkıma,
5: hiç ölmez, onu, onu bilmem, hiç
1: Ve nasıl tasarruf edeceğimiz tasarruf etme yöntemleriyle ilgili konuştuk. Ekonomik kriz sebebiyle birçok insan hayatında birçok şeyden tasarruf ediyor. Evet. Bilmiyorum. Neler yapıyoruz acaba diye sorduk. Belki bizim tasarruf yöntemlerimizden... ...kimi devlet kurumları da feyiz alır da... ...belki onlar da tasarruf ederler diye düşünüyoruz. Örneğin Merkez Bankası. Merkez Bankası dışarıda otellerde yaptığı toplantılar için... ...1.9 milyon lira para harcamış. 1.900.000 lira. Tabii ki Merkez Bankası'nın kendi salonları var, tesisleri var, binaları var. Onlar da yapabilirler... Ama yok Shangri-La <gülüyor> Yoksa Merkez Bankası la Ankara'da yap o dala bu dala ne olacak yani Şaka maka derken
5: sevdim seni Şimdi çok zor dönmek yeri Öldürse de aşkın beni Başka çaresi yok Şaka maka derken sevdim seni Şimdi çok zor dönmek yeri Öldürse de aşkın beni Başka çaresi yok
1: Tasarruf etmek için avizede bulunan 5-6 lamba sayısını bire indirdim. Tasarruflu ampulden de tasarruf eder olduk diyor Ferit. Ben aşkıma hiç
5: akıl ermez onu bunu bilmem kararlıyım.
1: Beşiktaş'ta sem pazarında orta boy sarmalık lahana 25 liraydı. Daha bunun yağ, eti, soğanı, pirinci, baharatı, doğalgazı var. Demek ki lahana sarma kararlıyım. tasarruf etmek için yemeyeceğiz.
5: Ben kaçmalıyım. Onu bunu bilmem kararlıyım.
1: Tasarruf yöntemleri tasarruf etmek için başlığıyla sosyal medyada Twitter'da paylaşılmaya devam ediyor. Bu başlıkla yazılanları takip edebilirsiniz siz de. Biz süremizi bitirdik. Mikrofonu kripto odasına güçlü Mete'ye devrediyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracak birazdan size son gelişmeleri. akıl bu akşam 18 haberlerinden sonra Sivrisinek'le birlikte yeniden bu mikrofondayım. Eve dönüş yolunda sizlere eşlik etmek üzere. Onu, bunu bilmem, Tekrar görüşünceye dek güzel bir gün, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.